0: Det, det, det er let at have, have en eller anden sy- naturlig sympati med de stakkels sygeplejersker. de passe på nogle gamle syge mennesker og alle de her ting, selvbillederne. Men det der med en pilot der tjener halvanden million om året, den er, den er lidt sværere at gå ud og, og tale om den danske model, ikke? når du lige har fået aflyst din ferie.
1: Velkommen til Boraki og Pengedoktoren-programmet, hvor vi taler om økonomi på en anden måde. Det er godt nok lidt fluffy, men hvis I bliver ved med at lytte, så vil I høre, hvordan det lyder. Vi er ikke bare to økonomer, som sidder og snakker penge til hinanden. Vi er mig, Camilla Boraki, som ret skal være ret, ikke ved så meget endnu om økonomi. Og så er vi Lars Kristensen, min medvært, som ved en del mere om økonomi. Så kan vi godt lide at skære igennem bullshit. Og, øh, og også hylde alle de genialiteter, der er derude. Og i den her uge, der var der én ting, som lig, ligesom trumfede alt andet, synes jeg. Sådan rent temamæssigt, Lars. Du ja, foreslog det også selv. Det tror jeg, vi var meget enige om, det her.
0: Det var, altså, d- der var ikke noget, at blive enige om her. Men... Nej,
1: men også fordi, at det er noget, som både er sådan samfundsøkonomisk ret vigtigt, men også nede på sådan hverdagsniveau. Især lige nu, altså. SAS-strækken. Piloterne strækker. Det påvirker både SAS' økonomi selvfølgelig, men også folk, som virkelig har glædet sig til at tage ned i syden og ligge i en yeah. altså min lillebror.
0: Min søde lillebror. Han skulle med sin kone og sin søn til Lesbos med SAS. Så min lillebror kan ikke lide
1: SAS-piloter. Nej, det har jeg virkelig også set. Altså øh, folk, der bare skriver på Instagram. Fuck jer, yeah, SAS fuck ja, <laughs> Sådan, wow, men okay, altså, hvis ens ferie er blevet aflyst, jeg sad og skulle booke ferie i går, vi gik da en stor uden om alle billetter, der havde noget med SES at gøre.
0: Jo, jo, men det er jo så ikke kun det, fordi når man, så hvis man lige finder ud af, at man skal tage et smut til... Rodos. Rodos, eller Berlin, eller Hamburg, så koster billetterne lige pludselig rigtig meget mere, og der er nogle mennesker, som trænger rigtig, rigtig meget til at komme på den der sommerferie, så jeg tror, at det, altså der er noget det er følelserne uden
1: på tøjet, fordi det er feriehårende danske. Men det er jo ikke en menneskeret at tage på ferie, men det er en anden diskussion Ej, det, det synes jeg bare ikke der, men det er også ligegyldigt altså, så vil jeg så sige, når det lige kommer til SAS så gik det jo også op for mig, at du kan næsten ikke komme til en græskøj uden SAS, så de har jo i visse dele af transportsektoren en form for monopol. På visse destinationer, ja. Øhm, men Lars, altså, det, vi skal, måske skal jeg lige opsummere, at øh, SAS de har øh, ansøgt om konkursbeskyttelse hos en domstol i New York, ja. hvilket gør, at hvis de øh, får godkendelse går ud fra, så, eller også skal de bare have ansøgt, men i hvert fald så er det sådan, at deres kreditorer deres investorer, de kan ikke begære konkurs ja. øh, i mange måneder frem. Ja. Og det er jo smart nok. Også lidt noget, og det ved jeg ikke, om vi skal ind på, men nogle gange kan jeg godt blive sådan lidt i mit hoved. Hvorfor, det er som om, jo større virksomhed du er, des flere muligheder har du for at lave alle mulige kringlede ting, for ikke at gå konkurs.
0: Forstår Nå, du, hvad jeg mener? Ja, altså, øh, sådan det der øh, øh, gamle ordsprog, ikke? Hvis, hvis du skylder bank øh, øh, 100 kroner, så er det dit problem. Hvis du skylder banken øh, 10 millioner, så er det bankens problem, ikke? Så, Præcis. Så, ja. Og man skal selvfølgelig huske på, at det er ikke er gratis at lave sådan en, en konkursbeskyttelsesansøgning, fordi så er man i hvert fald lukket ud af de finansielle markeder.
1: Ja, mens vi er selvbeskyttet yeah. i yeah. en vis tid. Men Lars, som vi talte om, før vi gik i studiet, så er der jo en del følelser i det her. Det var vi også lidt inde på, for at der er sådan, fucks as, og så bevæger det sig jo videre. Men når man snakker sympati... Skal man have sympati med piloterne? Skal man have sympati med SAS? Skal man have, hvem skal man have sympati med? Altså masser af følelser, men det vil vi gerne hæve os lidt op over. Og så bare snakke lidt om... Vi har ikke sympati med nogen som helst. Overhovedet ikke. Vi er helt objektive og kølige ja. og kalkulerede og ja. og alt det der. Men snakke lidt om strejken som fænomen. Altså, ja. Jeg synes jo nærmest, at det er sådan lidt fascinerende, fordi man, når, der, når man hører ordet strejke, så... Øh så tænker man altid på de gode gamle dage, ikke? af Ja, er, det ja, er. Vilkår, og...
0: ja de er sådan noget med sort-hvid fra 1977, øh, og, og, øh, og Christiansborg Slåsplads fyldt med mennesker, der demonstrerer, og øh, der er generalstrække, der er ingen i hele landet, der, der arbejder. Og så... Øh, så er jeg jo lidt ældre end dig, så jeg kan huske et par par, par, par sjove strejker, hvor hvor landet har været lagt ned i nogle få dage eller uger i løbet af de sidste 30 år. Men men det der med at have om strækker, strejker, og den her med, at så er der strejk det ene sted den ene uge, så er der strejk den anden uge. Altså, det var jo virkeligheden i, i begyndelsen af 80'erne i, i Danmark, og, og i øvrigt mange steder i Europa øh, i, i slutningen af 70'erne og 80'erne. Det kan vi jo slet ikke
1: kan vi jo slet ikke se. Men var det øh, de offentligt ansatte, eller var det øh, folk i den private sektor? Fordi øh, i min levetid, der har jeg mest af alt lagt mærke til... Øh, strejker i den offentlige sektor, ikke? Ja, yeah. og det, det,
0: er, det er jo tror jeg faktisk er øh, en af hovedårsagerne til at de der strejker, de er i det grad forsvundet. Jeg gik øh, jeg har været inde og kigge på Danmarks statistik det er sådan noget, en økonomer laver, når de ikke har noget at tage sig Ikke Så sidder lørdag aften og tænker, mm, så skal der festes. Nu skal jeg sgu lige ind på Danmarks Statistik. I så er det lige en
1: gin og og ja, Danmarks Statistik. Yeah, så går
0: man lige ind, og så sender man, der ligger faktisk øh, statistik for, hvor mange arbejdsdage, der er tabt til strejker. Nej, hvor lækkert. Ja, det er så lækkert. Og problemet er så bare, at grafen er umanerligt kedelig, fordi den er nærmest bare flad, og så er der, så er der tre af de der øh, øh, strejker de sidste 30 år, som netop er de der strækker, som du kan huske sygeplejkonflikter primært. Ikke? Øh, og vi har også haft konflikt på skoleområdet. Ja, lærer. Øh, men, men det der med de der omsorgribende strækker, det der med, at de ude på en produktionsvirksomhed går hjem, det er længe siden brøkkerierne på Carlsberg har
1: sagt, det fandme fandme nok. Nu går vi. Det de også, hvis hun ikke havde råbt op og set det. Det, ja, være det har været, det havde været det havde
0: sjovt, store, øh, på en eller anden måde. Det var ikke nogen opfordring til årsomstred øh, i arbejdsindlæggelsen, men alligevel kunne det være lidt sjovt. At følge gang i gaden. Ja. Og det kan vi også godt lide, for så har vi noget at tale om. Det
1: er rigtigt. Yes. Men når det kommer til denne her strejke, altså det er vel ikke en offen, altså det, det vil, der... de vil ikke offentligt ansætte piloterne. Nej, men det der er det der element i det.
0: Lad os sige, der er når vi taler om strejke generelt, så er det jo sådan, hvis hvis der er en arbejdsgiver og en arbejdstager så er det jo to aktører i et marked. Den ene køber en øse, noget arbejdskraft, og den anden sælger noget, øse, sin arbejdskraft. Og øh, der eksisterer en pris, som begge to er villige til at betale. Den ene synes, det er en skide god idé. Jeg ham her, han er skide dygtig, eller hun er skide dygtig. Han har pengene værd, og den anden det synes, det er en superløn. Jeg kan ikke få bedre andre steder med skide arbejdsvilkommende. Så øh, sådan er det. Hvis der opstår en difference, hvis, den ene, hvis øh, løn, øh, arbejdsgiveren siger, at jeg vil kun vil betale dig øh, 150 kroner i timen, og, og den her øh, kvinde, hun siger, bliver øh, ringet op af en fuldstændig tilsvarende virksomhed, og siger, at du skal arbejde øh, meget mindre hårdt, men vi betaler dig 300 kroner i timen. Så siger hun, det går jeg lige ind og taler med min arbejdsgiver om. Så siger jeg, at jeg har 300 kroner Det kan jeg ikke være med på. Godt så ophæver kontraktforhold, jeg går. Og øh, det, er jo det, det er jo den frie konkurrence, kan du sige, der eksisterer på store dele af det danske arbejdsmarked. Og forskellen fra det og tilbage til 70'erne. Tilbage i 70'erne, der havde vi langt mere, 60'erne og 70'erne havde for det første langt mere industriarbejdere. Vi havde kollektive overenskomster på langt flere områder af arbejdsmarkedet, end vi har i dag. Øh, og der sker også et eller andet tidspunkt i løbet af 80'erne noget i forhold til, at fagforeningerne ønsker ikke at føre de der konflikter. Man ønsker ikke at at det Og politikerne siger, vi vil ikke være en del af jeres konflikter. Det må I selv lægge og rode med. Arbejdsmarkedets parter. Ja, arbejdsmarkedets parter. Ikke? Vi talte jo i gamle dage om øh, trepartsforhandlinger, hvor man regeringen og arbejdsmarkedets parter mødtes, øh, også på det private arbejdsmarked. Og det må sige, det er vi jo kommet over for længst, fordi vi har et, et frit arbejdsmarked, og man kan jo sige generelt, hvis man slår op i den økonomiske lærebog, hvad, hvad siger den økonomiske om som lønninger? Jamen den siger, at lønningerne skal afspejle produktiviteten. Du skaber den værdiskabelse, som du tilfører virksomheden. Men det kan man vel ikke bare sige, for der skal
1: vel også være noget profit inden
0: Jo, over. det kan du sige, at, 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 at man kan sige, at den, den lad os nu sige, virksomheden sælger nogle varer, og afkastet det, det som virksomheden tjener, det skal jeg så at sige deles ligeligt mellem arbejdsgiveren eller investoren ejeren af virksomheden og, og, og arbejder. Og, og hvis vi kigger over tid, så er det meget klart, at lønningerne i Danmark over tid meget tæt følger produktivitetsudviklingen. Øh, følger også inflationen, så produktivitet og lønudviklingen eller produktivitets- og prisudviklingen giver der sådan set lønudviklingen. Og hvis, hvis alle ved det, at det er nogenlunde, som skal være, så opstår der ikke rigtig nogen konflikter. Nej,
1: så er der ikke nogen grund til at strække.
0: Det kan godt være ude på den enkelte arbejdsplads, der opstår er ofte og, surehed, og jeg synes jo ikke, min arbejdsville får gået for gode. Men før eller siden, eller jeg synes ikke, han arbejder hårdt nok, så ophører kontrakten jo øh, i, i sådan et decentralt system. Det, der er afgørende, hvor vi har haft de konflikter, det er altså på læreområdet, på sygeplejeområdet. Det er jo, det for det første det er offentlige aktører, men, men, men jeg synes jo faktisk, både sygeplejerskerne og lærerne, er det jo ikke staten, der forhandler med fagforeningerne, men regioner og kommuner, yes. der forhandler. Og det vi fx så på sygeplejerkonflikterne igen og igen har set, det er, at regionerne ikke har været villige til at indgå i forhandlinger med sygeplejerskerne om de krav, sygeplejerskerne havde, fordi regionerne godt vidste, at der ville komme et lovindgreb, der ophøjede en given overenskomst til lov, som sagde, okay, den overenskomst, de havde, den forlænger vi bare lige med to år. Mm. Øh, hvis du allerede ved, at du har den situation, så gider du ikke at forhandle. Nej. Øh, og det der for mig at se, er kernen i de tilbagevendende arbejdsmarkedskonflikter, vi har. Til den der tredje part, der, tredje, øh, part, der er, bliver en aktør i det her. Og vi har jo kunnet se det i forhold til SAS-konflikten. Øh, vi har jo set, at det kan godt være, at SAS-ledelse og, øh, og piloternes fagforening forhandler med hinanden, men der foregår lige så meget ude i den offentlighed. Ikke? Jeg så, at piloterne har indrykket annoncer, og der er forskellige steder om, hvor forfærdeligt de har det, og, og, og samtidig er SAS' ledelse ud og fortælle om, hvor forfærdeligt piloterne agerer, og det er en katastrofal situation for SAS. Og begge parter har jo et eller andet sted ret, og man kan jo godt forstå dem, og... Øh, hvis vi nu kan prøve at lægge til side, at min lille bror ikke kan komme til Lesbos, og at det er skide og at det lyder meget hul og meget højtlønnet piloter taler om
1: armud. Ja, det er altså, jo lidt nemmere at få sympati med en sygeplejerske. Ja, så ø- er jo også
0: relativt vellønnet, hvis du kigger på ja. ø- ø- en gennemsnitlig dansk løn. Mere men, en syge, end dansk sygeplejeråd nok vil ø- altså ja, puste men, frem men, men det er jo det, man skal gøre, hvis man ønsker at få en politisk opbakning. Og det som... Jeg er jo et eller andet sted mistænker begge parter for. Det er, begge parter ønsker i virkeligheden at reddet deres røv. Og der kommer nogle ejere, og det vil sige de skandinaviske stater, og siger, hvad? vi skyder nogle flere penge i SAS, så vi kan lige ordne den her konflikt. Så skal I ikke skære lønninger ned med 30%, så skal I kun justere dem med 10, eller lad os lige finde et eller andet ud. Og det, som man ønsker, for begge parter af, det er jo det i et eller andet omfang.
1: Men er det et sandsynligt scenarie, fordi altså, ud fra sine tasser at... i knæ, altså, hvis de får en kapitalindsprøjtning, det kan man måske godt stille spørgsmål, sætte altså, spørgsmål sig altså, altså, om de Det svenske vil. Regering har jo været ret klar i Præcis. Det slutter nu,
0: ikke? Øh, det, det svæver lidt mere et i Danmark. Og, 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 og det, der er jo interessant, det er, at hvis... Vi har en socialdemokratisk regering, det har vi jo i, i, i alle de nordiske lande, ikke? Øh, hvis hvis en Jvanskræs regering bliver set som mand sådan på arbejdsgivers side. Og trumler, er
1: ja, det ser ikke pænt ud.
0: Piloterne. Det, jo, det kan vi jo høre fra, fra regeringens Venstre og støttepartier, De er ude og nu at og sige Enhedslisten og SF og sådan noget. De, 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 de og den danske model er truet og jeg ved ikke hvad. Øhm, det er jo en del af det her spil. Ikke? Øh, og, og dem, som så ikke vil give nogen penge på den borgerlige fløj, de siger, at piloterne de er meget uansvarlige og selvvis gør sådan noget. Øh, vores opgave her er at se bort fra de der, men, 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 men det er sådan set derfor, det opstår. Det er jo fordi, at den danske regering og den svenske regering og den norske regering ikke troværdigt kan sige, der kommer ikke en krone mere. Fordi hvis de troværdigt kunne sige, de er færdige, så havde de to parter fundet hinanden i en eller anden form. Det er jeg ret overbevist om. Så det er deraf konflikten opstår
1: Men det giver jo god mening Altså hvis jeg øh, skulle be min arbejdsgiver mere i løn Og min arbejdsgiver er sådan, kan vise til mig Jamen der er ikke mere løn ja. Så er der måske ikke så meget en ko på isen Så kan jeg godt se Jamen det giver jo ingen mening for mig at strække Der er ikke mere i kassen ja. Men Som jeg forstår det, så det du siger er, at begge parter forventer, at der vil komme flere penge i kassen. Jeg ved ikke, om de
0: forventer det, men de de, de, de er i hvert fald ikke klar klar på, hvad hvad udfaldet af det er. Og og jeg tror, vi skal også huske på, at SAS er jo forskellige forskellige virksomheder i de de nordiske lande, altså de skandinaviske lande. SAS har ikke den rolle i i den danske flyforbrugers... Øh, øh, forbrugsvalg som før tiden. Vi har masser af muligheder, øh, især Castro øh, er sådan en international hop, der er masser, der flyver derfra. Men hvis vi har i Norge for eksempel, der er masser af SAS-ruter, der flyver til meget små destinationer, som ikke er lønsomme. Og det er jo selvfølgelig en bekymring i Norge, det er, jamen er der sådan en kritisk infrastruktur, som går ned, hvis SAS går ned? Kan vi så ikke flyve til Svalbard? Øh.
1: Fordi der simpelthen ikke er nok, altså nu bliver det bare lige basic, ikke? Ja. fordi der ikke er nok, der vil flyve til øh, Svalbard, så der øh, det er jo ikke rent, en som der er nogen, der
0: flyver til Svalbard. Nej,
1: nej, men markedsmæssigt yeah. vil det ikke give mening for et flyselskab at lave hyppige ruter dertil. Ja,
0: præcis. Det vil simpelthen være alt for dyrt, øh, og så kan man sige, at man, så kan man diskutere samfundsøkonomisk, Hvad det rigtige så er i den situation. Men, men, men det hænger et eller andet sted. i det der, Og det er jo så givet på grund af det stedform, der er. Så bliver beslutningen jo ikke truffet. Og hvis vi kigger på det, til de sidst 30 år, så er vi gået fra den ene redningspakke til den anden redningspakke. Og vi har jo igen, altså vi kan til hus tilbage til 80'erne og 95'erne. Nu, uh, nu skulle SAS genfødes, og SAS har haft nogle revival, og så crasher vi igen. Det og det, det SAS ikke? Jo, og det gælder i øvrigt for det meste af den europæiske flyfartsindustri, at, at, at vi, vi lever i det der øh, semi-offentlige, semi-private, hvor der er private aktører, private lavprisselskaber, der flyver på de profitable ruter, så er der nogle offentlige finansierede, offentlige ejede selskaber, der flyver mere, men som også typisk er dårlige at dreve, mere ineffektive dyre, øh, som har kæmpe problemer, og det er lidt ligesom, at der, der er en... Det skaber bare de der dårlige incitamenter, øh, med, basalt set med det statslige ejerskab.
1: Generelt, nu vil jeg bare lige spørge dig, det her med en, hvad kan man kalde det, halv offentlig, halv privat virksomhed, kan man kalde sig også det? Ja. Er det en god model for en virksomhed Sådan generelt? Vi, vi har jo også andre eksempler på det.
0: Nej, jeg synes, det er en rigtig dårlig model, og det er en model, som betyder, at Økonomiske beslutninger bliver politiseret. Man skal også huske på, at man kan jo godt løse skal vi sige, infrastrukturopgaver, som man vil løse. Altså flyafgangen til øh, øh, udøgtene et eller andet sted i Nord-Nord. Det kan man godt løse, uden at det er den samme aktør, der skal gøre det. Den norske stat kunne jo bare betale Norwegian for at flyve visse ruter. De kunne de Men vil det ikke også blive dyrt? Jo, det ville blive dyrt, men det var sådan noget, det var en omkostning, man ville vælge politisk og sige, det her vil vi gerne betale for. Nu har man så at sige, fordi man har den slags overvejelser, politiseret hele systemet. Og det er for mig at sige, så er der kun en vej frem. Det er en privatisering af SAS. Det har vi talt om i 30 år. Altså en fuld privatisering. Og en fuld privatisering. Og så må man forholde sig til derudover. Er der så ruter, som ikke vil have rutefly, som vi minder har skrevet rutefly af infrastrukturårsager, så må man løse det øh, gennem direkte statslige tilskud til dem, som man i, i ren udbud beder om at flyve på de ruter.
1: Vil det være helt hul i hovedet? Nu siger jeg noget, der er helt hul i hovedet, og gør det fuldt offentligt. Det, det synes jeg ikke nødvendigvis er helt
0: hul i hovedet du har lyttet til den første del af programmet af Pengedokteren, bliv medlem nu og hør den fulde version af det her og alle de andre afsnit. Gå ind på denuafhængige.dk. Det koster 59 kroner om måneden, og det tager kun to minutter. Tak fordi du lyttede med.